0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石仁。现在录音的时间是2021年4月26号上午4点40分。比特币的价钱现在 49,400 点，以太币的价钱 2,280 点。一样，这几天的时间也是发生了各种波动。不过，有在听节目的朋友，也有在 follow 这个我们群组里面讨论的这些朋友，可以知道说。其实真正在波动的是那些小币的变化而已。那比特币跟以太币的这种上下的变化，它其实是制造出一些让小币它们有它们中间波动偏变化的一些空间。然后以这两个为主体，他们衍生之下，这个这个宇宙这个系统，他们有自己不同的生长方式。那这种涨涨跌跌，这种生态的发展。它是一个融合了技术、新闻，还有资金筹码面的各种现象的总和，所以就是回到最一开始来讲的，一直以前每一集都讲过的这种东西，你还是要回归到比特币，因为在比特币的这个逻辑之下，这才是这说一切的根本。所以我自己会投 DeFi 的话，我觉得一直是往比特币去靠近，即便是 DeFi。我还是要以比特币为核心。那现在也是有很多朋友在跟我讨论说：“哎、欸，是，你现在看好什么样的小币？”那我也是一直这样讲，刚刚前面讲的这些话。那我现在最近最看好的小币叫做 b a j o r 但其实不是叫做我最近最看好，我一直都在看好它。那我们这个 b a j o r 这个这个币是什么？就从最一开始来解释它。从它的名字开始讲的话，它是蜜獾，那它是一种动物。去搜寻它的话，你就可以知道那个大陆人家叫平头哥，然后所以它是一种代表生物的代表。前面狗狗 B 在暴涨，暴涨到现在之后，这可能会是一个新的话题，就是草动物系列。其实哪些会涨，哪些不会涨，很多东西那个会涨会跌，不是。不是任何人可以控制的，可能有一部分的人可以控制，但是所有东西都是条件有没有符合到哪些地步？那对我来说， b a 贝丘它现在符合了很多，我觉得我不不能不买的条件，就就是我一直在讲的，我并不是说没办法接受套牢的风险，但是我更不能接受的就是哪些东西它涨上去之后。我手中却没有的风险，这个是更严重的。那继续讲到 Bijio 这个币，它是要作为比特币映射到以太坊上面的比特币代币，就是 WBTC。它作为这样的这个金融抵押商品，它可以去在 DeFi 的这个系统之中去赚取各种的这种收益的地方，把它作为比特币这个价值的认定物去。不管是走这些智能合约借贷，或是其他的这些交易手续费，这或是其他这些 DeFi 农场的各种收益的可能性，它就作为这个去进展这些所有的可能性，类似于以太坊上面的 YFI 一样，它去展开这些所有的 DeFi 宇宙，以比比特币为核心，然后它的治理代币，然后就命名为蜜獾 b a z i e r 因为他跟那个其中早期的一些玩家，他们去认认定那个比特币，认定他就是像是一蜜獾的这种生物一样，他无所畏惧，他什么都可以，都可以跟你去挑战，挑战一切说的事情。所以，那个蜜獾就是一个也是民因性很高的一种生物，还的那个基因也是非常的强悍，所以它也是比特币的一种生物的代表的。其中一个面向的象征。然后，为什么我觉得他他现在很有这个很有这个潜力的原因，其实不是他现在很有潜力，他从最一开始就很有潜力，到现在是因为他回跌了太多了。在最一开始的时候，我第一天我就知道他，但是我没有去上面去去使用它。它最一开始的时候，你可以拿你自己在其他 DeFi 上面的相关代币。只要跟 WBTC 有关的，都可以回到这个上面去做各种的抵押，然后得到它最初期可以挖到 Bayer 的这个这个币，它本身的这个前期的投矿的红利。那它这个东西在最一开始的时候，我很害怕，我觉得干这个东西年化报酬率好高啊！我也还不了解它是什么东西的时候，我就要把我的钱放进去，对我来讲太危险了。那它的价钱就被。炒高了，早期的人他们挖到了，他们希望这个东西它更稳定，所以自己又把它买起来，跟 YFI 的这个模型是一样的。我当时 YFI 也还没有看懂，对这个东西觉得是一个，就是哇，这种东西自己印钞票，然后自己说在自己印钞票，再说这些钞票就治理自己的钞票，这个事情我觉得那个时候还没办法接受，虽然也已经接受了，才会慢慢玩 DeFi， 但是还是觉得这个观念实在太前卫了。到现在更看懂它的时候，它已经回跌到一个程度，就是好，那我们慢慢的上车。对早期的玩家来说，他们两边的筹码对他们俩近乎都是免费的。对我们这边后面进来的玩家来说，这个风险都非常巨大。但是你也要换个角度回去想，我们风险是很巨大，没错。但对前面的玩家来讲，他们难道会希望他们自己的钱市值降低吗？所以还是变成回到这个比特币的大玩家、大庄家身上，他们会觉得他们希望这个东西怎么发展，所以在这个东西怎么发展，大家都希望它更往前进的这个前提之下，它理论上应该是要一步一步的展开他们所有的生态业务，然后价钱会走到什么地步，就指它卷入了多少的这个 DeFi 生态体系以及外部的生态体系。作为它那个这个价钱往上推升的其中一个原因之一，那其实大部分都还是在话题性。那最近又有一个话题已经开始出现了，前面是 DAO 这个事情，它是最早一开始的，后来大家已经有点忘记 DAO 这件事情，它变成一个大家还不是那么清楚的概念。那 DAO 这个东西已经开始要作为这个。法律上面被认定它有有法律承认的这个组织定位，已经开始进行的。美国怀俄明州在昨天的时候刚刚通过了这个 DAO 的法案，它有一个框架，它并没有讲得非常的详细，它有很多的条件也都还是很不明确的。比如说这个 DAO 的注册必须要在怀俄明州，这个有很多人觉得哎、欸、奇怪，我们去中心化组组织。你要怎么要去认定我们在怀俄明州？这当然是一开始有很多这种定义还模糊不清，甚至有点奇怪的地方。但总之，它这个地方往下进行，就是要告诉大家说，这个 DAO 这个组织它就不是公司。既然它不是公司，就不适用于传统的这个公司法对这些 DAO 组织的人去进行一些法律上的的一些框架去限制他们，甚至用这些方式去起诉他们可能。不符合一些程序上的问题，那这已经开始慢慢给他一个正式上的一个权利了，然后用一个框架性的法律说慢慢要去给他一个更完善的监管或者是推动，这个不一定。总之就是正式法律化了。那我会认为说这样的一个框架开始出现以后，它可能就会变成一个新的炒作话题。那不管它是不是真的会按照这个剧本走。那你应该要持有的东西，跟这个，这跟这个话题性有相关的，哪些是你最想要持有的？所以我会选择那个 DeFi 的币，这种 DAO 的代币，我就是从那个钱这件事情最根本的事情上面来看。我上次为什么会会讲 Curve 跟 Bajio？Curve 也是我直接锁四年 ，Bajio 也是打算直接也锁锁个几年，就把它放到 Defi 里面不理它。那这个东西，我的目的都会选，都是为了说他们是两种不同的金融界面，来作为他们那个中介中介站是什么？我全部都去投这种中介等级的事情，就是像这个 b e i j o、er, 它是做比特币在以太这个系统上面运作的一个一个技术结构、一个法律跟金融结构的东西，所以我会选择它。它是比特币在以太坊这个桥梁中的衍生物。那再来就是 Coinbase， 前面几集讲的，虽然现在是价钱是被套牢的，不过一样 ，Coinbase 也是传统金融跟比特币这个加密货币世界的那一个桥梁，这种也要投。所以 BNB 最近也都在涨，一样其实都是这种前接两个技术、两个价值的地方的的这些东西都应该要持有。不，这个不管是你是被套牢或是没有被套牢。或是你要涨，或是没有涨，到底你的成本多少这件事情，你对长期来说这件事情都不重要了，就只是你持有多少而已。你能不能在里面赚到钱，那个都是未来的事情。你还有很多东西要去发展它，当然所有东西你还是要以比特币为核心。所以我会去建立这些所有的这个我二十趴那个小币比较高风险的项目，我依然会以比特币为核心去打造这个框架。虽然总有一天我们会遇到熊市，遇到熊市的时候，这整套框架它一定会总资产会一定是会缩水的，不可能在里面你要认为说熊市还会赚钱，熊市还会赚钱的人就是有做空才有机会赚到钱。但是我们也知道现在也算是牛市，即便刚刚比特币马上又在跌了跌了几百点，我刚刚眼睁睁就看着这个线图一根直接往下插，但是它真的会跑成熊市吗？我们不知道。对你不知道的事情，你不要去做过多的一些干预，你就只能把你的这个路线设定好，策略设定好之后，配合的这个路线进行，就像是你打造一艘船一样。这个加密货币的海洋是很巨大的，不要去拿着你的冲浪板，就要在这个一分钟线上面冲高冲低，没有人可以判断这个上一秒的浪跟下一秒的浪，每一个人都在都在问说哪一只是名牌。或者比特币会涨会跌，这个都是像是在问问这种浪一样。但是如果说你要当一个农夫，或是或做一个任何一一种这种看天吃饭的生意，你不能只看明天，甚至是下一秒，你一定要规划的是一个以个以月、以年为周期的。如果你当农夫说你要种东西，然后你就打电话问气象局说明天会不会下雨？那明天会不会下雨？有可能会，有可能不会。但是你不能说，明天会不会下雨？对于你种植你的作物一整年来讲，明天这一天太重要了，你不可能这样，你一定是规划长期的，你没办法精确到这个以天为单位。如果你精确到以天为单位，要么很厉害，要么就只活在明天而已。这样的话，就是要看好自己的时间周期，在哪个间隔之中是自己掌握度可以去承受的，在这个掌握之中。去把你的仓位去做一个合理的长期配置的，那这种长期下来，比特币、以太币这种，在我认知，它就是一个传统的作物，像是稻米、小麦一样这种粮食作物。那这种经济作物、高价值的经济作物，就是那种水果类的，很娇嫩的，水蜜桃啊、苹果啊这种，它可能就是。你要去更细心的栽种它，那就是这种二十趴的小币经济作物。那我去做这些经营作物的时候，我还是会以比特币为核心去建立这个这个结构，它才可以打造一个相对完整的一个一个长期规划。你才不会因为那个市场突然好或突然不好，就像那些果农一样，突然就是今年什么东西价格好，明年就大家一起狂种，然后明年价格要崩盘。这种事情就是看起来就是类似的事情嘛。我们弄这些这些水果的东西，在底下的东西，庄家会不会来护盘？我们不知道。但是那个在传统的经济上面，我们看到有时候政府会来护护盘嘛。那这个加密货币世界其实也多多少少是有人在护盘，但是换句话说，也是会有人会去砸盘。所以到底是砸盘还是护盘这件事情，你只能去。去被动的接受它，那既然你是被动接受它的时候，就回到我更前面几分钟讲的，那你就去配置好，然后就接受它，就是该种的作物继续种，该该那个继续整理的东西继续整理，把自己的这个仓位配置到自己能够照顾得好的一个的几种作物，你能够控制多少你就控制多少，你有些东西。种下去之后，如果你是要把它种四年的，那你的条件设定好之后，就像我的客服一样，我种下去之后，我就可以不用管它了。即便我看好它，但是我知道我不用再去在乎说我要去怎么去整理它，因为你自己花了多少仓位在那里，你就投入多少的心思。有些人会很奇怪，就是花了很多时间在一个他投入很少的东西上面，然后投了最多时间，花最少的钱，然后。得到了不知道那个是什么，就是很多人在投资这个比特币的时候，每天都在看价格，但比特币它一直又不敢进来，可能只有投了投了占他资产不到几趴进来，但他对那几趴来讲，他就觉得这个波动性很剧烈，把所有的心思都花在上面了。所以你投入多少心的资金，再在花多少心思，甚至你投了资金之后。你还要去减少你花的心思在上面，你才有机会去看到更新的其他的可能性。但是就有的资金管理跟新的资金管理，它同时都是一样重要的。这个资金跟时间分配起来，它本来就是一件很困难的事情，所以這要长期规划，找到你愿意放长期的的这些标的，才是你要打造这个投资组合。好、啊，那今天先录到这里，谢谢大家。